0: Jedyni w Polsce. Zawsze na czasie. Rzeczowo i konkretnie. Podcast Płonące Tłoki, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o motosporcie.
1: Halo, halo, witajcie. Podcast Płonące Tłoki, odcinek 23. Dzisiaj jak zwykle w wirtualnym studiu Paweł Szyłko oraz...
0: Dominik Furmaniak, witam.
1: Cześć Dominiku, cześć Dominiku. Może tak bez zbędnego czarowania się tutaj zaczniemy od newsów, które spłynęły do nas ostatnio z Torów i z odcinków specjalnych. Od czego zaczniemy? Może od tych odcinków specjalnych, bo to chyba polskich kibiców najbardziej interesuje.
0: No tak, było spore zamieszanie związane z Robertem Kubicą i jego występami, raczej brakami występów w cyklu WRC, Wiadomo, że w, w zasadzie w ostatniej chwili zrezygnował z rajdu Argentyny, były też obawy co do kolejnego rajdu, rajdu Portugalii, ale już możemy uspokoić właśnie dzisiaj w zasadzie, albo wczoraj nawet wieczorem, przyszły informacje, że Robert Kubica na pewno się pojawi, nawet pojawiły się zdjęcia z nową Fiestą, bo to też była spora zagadka, czy, w, no, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sumie czy dostanie jednak Kubica to nowe auto, czy nie, bo jak, jak wspominaliśmy, chętnych było kilku, tam były problemy, no, to jest tak jakby z ustaleniem właściciela tej, tej fiesty przeznaczonej dla Kubicy, bo wiadomo, że Astyle wpłaciło oficjalne pieniądze na ten samochód, no ale ostatecznie Kubica dostanie tą nową fiestę, z tym, że jego przygoda z Astyl wygląda na to, że się zakończyła tutaj w Portugalii będzie on wspomagany przez M-Sport, jeśli chodzi o te sprawy techniczne, o mechaników i tym podobne rzeczy, także no tutaj chyba jednak Kubica wraca do, do M-Sportu. Wykupił sobie
1: pakiet jakby taki, nie wiem, wspomagający od M-Sportu, bo, bo, tak. bo na to wychodzi, że to msząc swoich M-Sport nie dał mu całego zaplecza, podejrzewam, tylko w ramach powiedzmy swojej ekipy gdzieś tam z odpowiednią opłatą pewnie Wspomogą Kubica.
0: No tak, podobnie zresztą miało to miejsce już, już w przeszłości w jednym z rajdów, tak że go M-Sport właśnie wspierał. No zobaczymy, czy ta współpraca będzie jednorazowa, czy może Kubica wróci na dłużej do M-Sportu. No trudno powiedzieć na jakich to jest zasadach, ale ważne, że Kubica będzie w Portugalii, ważne, że będzie śmigał nową Fiestą. Także no, mam nadzieję, że te, te wszystkie sprawy organizacyjne już, już są w miarę uporządkowane i będzie mógł się skupić na jeździe, no bo to jest przecież najważniejsze.
1: Tak, no, będąc przy M-Sporcie, będąc przy tym, co się dzieje wokół Kubicy, no to tutaj chyba muszę zaprzeczyć Twoim tutaj domysłom, że M-Sport może jakoś na dłużej chcieć współpracować z Kubicą, ponieważ no, tutaj Malcolm Wilson wypowiedział się ostatnio, że chce Terego Neville z powrotem w M-Sporcie, że z powrotem, patrząc na jego dokonania w tej chwili w Hyundai'u, chce go z powrotem i no, raczej tutaj ta stawka kierowców tych nie powiększy się już o kubice, chyba że na jakichś innych zasadach jako taka druga liga, a może jako trzeci faktycznie albo czwarty samochód, jako czwarty kierowca już taki raczej sponsorowany przez tych mniejszych kubicowych, że tak to określe sponsorów we współpracy właśnie z M Sportem. Niemniej jednak warto wspomnieć, że Thierry Neville, tutaj zostały docenione jego chyba jego postępy, które poczynił w tym sezonie z, z Hyundai'em jego wpływ na, na rozwój tego auta i no i tutaj M Sport wyraźnie zainteresowany belgijskim kierowcą. Z Odcinków specjalnych wracamy na tory, a właściwie przechodzimy na tory wyścigowe. Od czego by tu zacząć, bo jest kilka tych naszych newsów i chyba najważniejszy taki news, jeżeli chodzi o, o wyścigi samochodowe na najwyższym, na najwyższym poziomie, na tej najwyższej półce, to pojawiły się znowu spekulacje, plotki na temat powrotu a właściwie wejścia po raz pierwszy Volkswagena do Formuły 1, a to za sprawą oczywiście tego, że yy, yy, dlatego mają wrócić do Formuły 1 właśnie yy, grupa Volkswagena, z którą się spotykał. Poprzez Audi firm, w zasadzie. Popr poprzez Audi, ale tam mówiło się też o Lambo, yy, mówiło się też o innych markach, ale yy, otworzyło się okienko, ponieważ yy, ponieważ jeden z głównych prezesów firmy, który stał do tej pory na, na, czele, na czele grupy Volkswagena, a jednocześnie był wielkim jakby przeciwnikiem i, i tam gdzieś jakaś ziarno niezgody między, było między nim a, a Bernie Eccleston, mówię tutaj o Ferdynandzie Piechu, no on był takim głównym blokującym dostęp grupy Volkswagena do Formuły 1, no i raczej tutaj jego działania i pod jego kierownictwem grupa Volkswagena y, kierowała swoje kroki w stronę i no tutaj mamy i Audi przecież i, 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 przecież i Porsche mamy właśnie w WEC-u czyli też najwyższa półka jakby wyścigowa, z tym, że w troszeczkę innym, oczywiście innym wymiarze, ponieważ mówimy tutaj o wyścigach długodystansowych, no i jak myślisz, jest to możliwe, żeby oni jeszcze pakowali się przy tak dużych programach, jakim jest WET dla dwóch swoich głównych właściwie marek? Jeszcze jest możliwość wejścia do Formuły 1, czy po prostu przekształcą którąś z tych marek?
0: No w świetle tego, co chociażby mówił ostatnio szef Red Bulla, mówię tutaj o firmie Red Bull, Dietrich Matysznic, powiedział parę dni temu, że no, jeśli nie dostaną szybko silników no, na tyle dobrych, aby być znowu w stanie walczyć w czołówce, no to albo poczekają na Audi, które by dołączyło do F1, albo odejdą z Formuły 1. Także no, to, te powiązania z Audi, z Volkswagenem coraz żywsze są. Zresztą o. Tutaj w wejściu do F1 e, Volkswagena, czyli Audi już mówi się od, od paru sezonów, no i jeśli nie ten wielki koncert, no to, to kto inny mógłby e, no, zdołać, e, ponieść koszty e, tak wielkiego zaangażowania w sport e, motorowy. E, no i tutaj, tak jak wspomniałeś, i WEC WS, i, i też mają przecież swoje kapy i dtm -y. e, no i tutaj jeszcze Formuła 1, no wiadomo, ona no, no, chyba na najdroższa z tych wszystkich spraw. No, ale też
1: jest to gigant, prawda? To to, to, no, to trzeba powiedzieć, mówię, że Volkswagen że... to jest Jeśli chyba drugi nie, on względem... To. Tak, tak. To jest po tojecie drugi w ogóle światowy producent aut, także, także tak to wygląda w tej chwili. No cóż, zobaczymy. Dobrze, Może fajnie by było, a może faktycznie ta droga yy, poprzez auta długodystansowe, bo tam yy, tutaj pewnie yy, ci, którzy nas słuchają od jakiegoś czasu, wiedzą, że tutaj troszeczkę jesteśmy sympatykami tego, co dzieje się w wyścigach długodystansowych i w tych mistrzostwach świata World Endurance Championship, także, także tutaj no, dla nas pewnie byłoby to ciekawe, dla wielu kibiców pewnie też. Ta cała gałąź długodystansowa bardzo się rozwija i już nie mówię tylko i wyłącznie o LMP1, czyli tej najwyższej jak gdyby najwyższej klasie w wyścigach długodystansowych, ale też w tej chwili poczyniono odpowiednie kroki, aby ograniczyć już wręcz napływ nowych producentów do LMP2, ponieważ tam się tyle dzieje. Tych producentów nadwozi oraz silników jest bodajże 14 takich, jeżeli chodzi o kombinacje. I naprawdę tam się dużo dzieje i wszyscy jakby zwęszyli tutaj, mniejsi producenci zwęszyli tutaj dobre, dobre źródło, dobre miejsce na promocję swoich marek oraz na zarobienie dość sporych pieniędzy no i promują się właśnie przez, nie przez tą taką królową królową motorsportu, czyli Formułę 1, tylko właśnie przez to takie boczne drzewo, przez przez Weca, ale o tym będziemy mówić pewnie o wiele dłużej podczas kiedy będziemy omawiać niedługo zbliżający się właśnie wyścig Le Mans 24. W tej chwili skupmy się na bardziej takich tutaj lokalnych, powiedzmy mniejszych sprawach. Suzy Wolf miała okazję przejechać w, pierwszej, w pierwszym treningu przed Grand Prix, przed Grand Prix Barcelony, przed Grand Prix Hiszpanii, no i cóż no fajnie było w końcu ją zobaczyć, w końcu się dopchała, bo zespół Williamsa wydawał się blokować ją dosyć skutecznie przed jazdami, no w zeszłym roku co prawda miała tam dwa, dwa razy była na, na torze faktycznie, ale nie pojeździła też zbyt dużo ze względu na jakieś dziwne awarie auta, no w tym, w tym roku, przed Grand Prix Hiszpanii, w pierwszym w pierwszym treningu poradziła sobie całkiem dobrze, bez awarii, bez yy, żadnych wypadków. Yy, nie wiem, wycieczek poza tor. Yy, no ale odstawała troszeczkę jednak od, o, od yy, już nie mówię od, od czołówki, bo od Rosberga to było prawie 3 sekundy, była wolniejsza, ale również była od, od, od Felipe Masy o sekundę wolniejsza, więc tutaj troszeczkę jednak w tej klasyfikacji o wiele niżej stała niż, yy, niż nawet teammate.
0: No jak sama właśnie ostatnio powiedziała, już w zasadzie straciła nadzieję, że zaistnieje w Formule 1, no w tej rywalizacji wyścigowej, no już się pogodziła z tym faktem, że jedynie co jej zostało, no to uczestnictwo w jakiś tam free practice e, od czasu do czasu i, i to w zasadzie tyle. No, teraz słyszałem ostatnio takie plotki, że w przewidywanym pojawieniu się zespołu Has w Formule 1 brana jest pod uwagę bodajże Danika Patrick, znana z indykarów przecież. Ale
1: jako główny kierowca?
0: Tak, tak, jako jeden, jeden z kierowców, no tylko oczywiście to będzie zależało od, od sponsorów, czy wniesie ze sobą jakieś większe pieniądze, no, bo wiadomo, że ze względu na jej dokonania umiejętności no raczej nie będzie brana pod uwagę, ale jeśli by przyciągnęła jakichś bogatych sponsorów, to to może pojawi się w końcu kobieta w wyścigu Formuły 1, no zobaczymy jak to będzie. No tutaj wiadomo, w grę wchodzą duże pieniądze i... Nie wiem, stary. czy Jean
1: Haas zaryzykowałby kogoś takiego jak Danica Patrick. Ona, rozumiem, że ona się już, już jest weteranką właściwie na, na arenie wyścigowej w Stanach Zjednoczonych, ale tak jak od czasu do czasu sporadycznie, ale tam zerkam sobie co tydzień na te wszystkie wyniki oraz na jakieś tam highlights, czasami też obejrzę jakiś wyścig, czy to z NASCARa, czy to z, z IndyCarów. No to Danika Patrick no niestety, no ale to ona zawsze gdzieś tam raczej, raczej w końcówce się gdzieś tam znajduje niż, niż tutaj gdzieś w czele. Już nie mówię o żadnej pierwszej dziesiątce nawet, ale zawsze jest to gdzieś ta druga połowa stawki. No a wiadomo, że w amerykańskich seriach te stawki sięgają 40 powiedzmy samochodów, czyli te miejsca zawsze odległe i jednak chyba troszeczkę brakuje tych umiejętności. A nie brakuje chyba jednak pieniędzy. także. całkiem możliwe, że Gene że Has się skusi, chociaż on jako taki multimilioner nie powinien narzekać na, na taki początkowy, e, początkowy budżet, jeżeli chodzi o zespół Formuły 1. Dobrze. No. Do f 1 zresztą... jeszcze
0: wrócimy później. E, jeszcze korzystając tutaj, e, pozostając przy tych newsach, to należałoby wspomnieć o pierwszej rundzie nowego kapu, w Europie. Mamy tutaj na myśli Audi TT Cup, który miał miejsce wyścig na torze Hockenheim. No tam wiadomo, dwójka Polaków, Jan Kisiel i Gosiardest. No Jeśli chodzi o tego pierwszego kierowcę, no to Janek całkiem nieźle wypadł w pierwszym wyścigu, zajął czwarte miejsce. No, w drugim wyścigu już miał troszeczkę pecha. Wyścig był w dosyć trudnych warunkach, w deszczu. No i... Został w pewnym momencie obrócony przez Wala, musiał przebijać się z końca stawki, no troszeczkę tam odrobił i ostatecznie dojechał na 14 miejscu. No w generalce jest na siódmej pozycji, także no jest to jeszcze niezła pozycja wyjściowa, zwłaszcza na fakt, że i w treningach, i w serii, sesjach testowych, kwalifikacjach Janek całkiem nieźle się spisywał, był szybki, także może jeszcze powalczy o, o przynajmniej miejsce na podium. Czy ty się wiesz,
1: ile on ma lat w ogóle? Bo tak jakoś gdzieś to mi umknęło. Jest, w jest
0: młodym młodym kierowcą, nie wiem ile dokładnie ma lat, ale, ale jest jeszcze młodym kierowcą, także wszystko przed nim. Ja tylko chciałbym się tak zwrócić
1: uwagę jeszcze mało na oprawy w ogóle tego ttk pu Oglądałem highlights, no i tam faktycznie ta możliwość konfiguracji tego, co widzimy na ekranie jest dość spora, Poczynając od wszystkich zegarów, wskaźników różnych które wskazują i przeciążenia i prędkości i, no i masę, masę różnych innych wskaźników, już w tej chwili nawet nie wspomnę te wszystkie nawet odległości do poprzedzających, do, do, do kolejnych zawodników, to bardzo zgrabnie jest zrobione i cóż chyba można też oglądać przez, przez internet przez stronę internetową w
0: takiej właśnie jakości powiedzmy HD i razem z tymi wszystkimi wskaźnikami które możemy sobie dowolnie właściwie konfigurować prawda? Tak, jest streaming prowadzony na, na stronie organizatorów także no jest to całkiem fajnie pomyślane dla widzów, e, oczywiście zupełnie za darmo, także nie ma, nie ma problemu z dostępnością. No jeszcze tutaj tylko woli ścisłości wspomnę o występie Gosirdes. E, no niestety, no chyba, że ktoś może spodziewał się, że Gosia będzie tam odgrywała jedną z głównych ról. No tak, tak nie było, e, dojeżdżała raczej z tyłu stawki, 15 i 20 miejsce w obu wyścigach, także... No bez, bez szału, no ale tak jak mówię, chyba raczej nikt nie liczył na jej występy no takie w, na miarę pierwszej dziesiątki.
1: No tak, no i tutaj kończąc może już ten wątek wyścigowo-newsowy, Taki jeszcze ciekawostka może, albo nie, chyba Bernie Eccleston i ci, którzy zarządzają Formułą 1 w tej chwili, wzięli sobie do serca e, to, że już nie można chyba ignorować wszelakich mediów społecznościowych i powoli, powoli gdzieś tam Formuła 1 zaczyna e, gdzieś tam pojawiać się w tych mediach, e, już tak szeroko przecież znanych, tak popularnych jak YouTube czy czy też Twitter, czy, czy powiedzmy Facebook i faktycznie jest tego więcej. A co mnie najbardziej ucieszyło, to właśnie to, że Formuła 1 zaczyna swoje pierwsze kroki stawiać na w jakiejś sensownej formie na YouTubie I, i to, że faktycznie kierowców posyła się praktycznie między kibiców, że mają, jest ten kontakt kierowców Formuły 1 z kibicami, a to za sprawą takich specjalnych eventów, przed czy po treningowych, które, które właśnie, w których uczestniczą jacyś wybrani kierowcy, kilku wybranych kierowców, no i, i cóż, no, jak Ci się to podoba, bo mi bardzo, ja byłem naprawdę w szoku, oczywiście tego nie oglądałem ostatniego z Barcelony, ale ten poprzedni z Bahrajnu, ten taki event oglądałem i bardzo mi się podobało i naprawdę uważam, że to, to jest świetny krok.
0: Tak, ten, ten event właśnie przed Bahrainem był bardzo fajnie zrobiony tak pomysłowo i, i na pewno to przysporzyło więcej fanów, natomiast no, co do samego profilu na YouTubie, no nie ma tam zbyt wiele interesujących rzeczy, są jakieś tam ale, ale zaczynają się lat.
1: pojawiać, tak? To już wiesz, to poprzednio tego nie było a teraz te, te właśnie no tak, eventy no wiadomo, możemy że, oglądać już na...
0: że to, to dopiero początek no ale jeśli ktoś tam na przykład szukałby jakichś highlightsów może z wyścigu czy tego typu rzeczy, no to niestety będzie zawiedziony, nie, nie. nic takiego tam nie można póki co znaleźć. No, ale to tylko w to... płatnej telewizji. <laughs> ale może, może gdzieś z czasem to się pojawi, także warto sobie tutaj dodać do subskrypcji ten kanał i, i od czasu do czasu tam zerkać może. No sam, samo ciekawe, to, że się
1: pojawiło się. Samo to, że pojawiła się właśnie konferencja prasowa przed Grand Prix Hiszpanii, to już o czymś świadczy. Tego do tej pory w ogóle nie było i właściwie prawa do tych konferencji miały tylko wykupione wielkie stacje telewizyjne, no takie jak Sky czy BBC do tej pory. No ale cóż, no dobrze, dobry, dobry krok. Mamy nadzieję, że tutaj w końcu ktoś tam się obudził i, i gdzieś ten taki, taki stary beton w końcu gdzieś zacznie pękać troszeczkę i, i będziemy świadkami jakichś zmian również w świecie Formuły 1. Przejdźmy teraz może do wyścigów. Cóż, było tego trochę. Powiem Ci szczerze, Dominik, że oglądałem, miałem taki plan, żeby sobie obejrzeć większość z tych wyścigów, ale fizycznie nie dałem rady. Było ich tyle podczas tego weekendu ostatniego, że no, no, fizycznie człowiek nie przerobi tych wyścigów. No, poza tym, jeżeli chce się coś jeszcze robić, bo pogoda też przecież dopisuje ostatnio, coś się chce robić jeszcze poza tym, no to... No to... Nie da się tego przerobić. Ten sezon wyścigowy już w Europie rozkręcił się na tyle, że, że już praktycznie wszystkie serie wystartowały. I tych kilkanaście wyścigów w przeciągu jednego weekendu to nie da się tego przerobić. Ale oczywiście specjalnie dla naszych widzów stanęliśmy na wysokości zadania i mamy newsy z co, co poważniejszych wybranych wyścigów. Zaczniemy chyba od najważniejszego, bo od Formuły 1 i Grand Prix, ostatniego Grand Prix e, Barcelony, w którym to w końcu Nico Rosberg gdzieś tam, e, gdzieś tam złapał troszeczkę wiatru w skrzydła i, i wydaje się, że e, jakby już no, e, gdzieś tam chyba się podniósł, bo e, poprzedni po Bahrajnie wy, wydawał mi się być zdruzgotany wręcz e, tą potężną przewagą e, e, Hamiltona a w tej chwili, no tak dosyć łatwo mu to przyszło, bo i przecież w treningach brylował i w kwalifikacjach i no tak weekend cały dla niego. Jak sądzisz, czy będzie, czy jest to znak, że coś się zmienia tam w zespole Mercedesa, czy po prostu czy, czy to tylko jedna w wiosny nie szyi?
0: No właśnie, trudno powiedzieć, bo wiadomo, zresztą wspominaliśmy ostatnio o tym, że Wszystkie zespoły przyniosły sporo poprawek do Barcelony, no i ten bolis Mercedesa również się na pewno zmienił, wszyscy kierowcy zresztą narzekali na właśnie te zmiany, że po prostu inaczej się polity prowadzą, z oponami mieli kłopoty. Także myślę, że to też płynęło właśnie na, na tą zamianę miejsc, tak jakby w zespole Mercedesa, że tutaj Nico Rosberg okazał się lepszy. Może po prostu lepiej mu te zmiany w Bolidzie pasowały. Może też na tym to, że akurat lepiej się czuł od Hamiltona, no ja bym jeszcze poczekał tutaj z werdyktem, czy to rzeczywiście odrodzenie się Nico Rosberga, czy to może po prostu spowodowane tymi zmianami z którymi może Lewis Hamilton tak nie mógł się do nich dostosować. Zresztą przecież w Ferrari nawet Kimi Raikkonen wolał pozostać przy, przy starszej specyfikacji bolidu w No właśnie nie wiadomo, myślisz, nowymi. że wolał? E, to, tak, czy, przynajmniej czy mówili, tak, przynajmniej mówili na, na Sky, że, że to był jego wybór, nie, nie kwestia tego e, braku dostępności powiedzmy tych, tych nowych części, e, tylko że po prostu lepiej się czuł e, w starej specyfikacji specyfikacji. No, zobaczymy jak to potoczy się dalej. Dużo się zastanawialiśmy, czy te zmiany właśnie przywiezione na Hiszpanię, czy one wpłyną na układ stawki. Wydaje się, że w zasadzie wszystko zostało po staremu, ci co byli z przodu dalej są z przodu. McLaren dalej ma problemy, jego te buńczuczne zapowiedzi w zasadzie się nie potwierdziły. no Może tam małymi kroczkami idą do przodu, ale jednak to nie, nie był jakiś milowy skok. Podobnie z Zauberem, z Force Indią niestety nie są to najszybsze bolity w dalszym ciągu. Lotus, Lotus powoli gdzieś tam wchodzi do dziesiątki. Także w zasadzie układ pozostał ten sam.
1: To znaczy tak, no, patrząc na to tradycyjne już rozpoczęcie sezonu europejskiego w Hiszpanii, no to trzeba założyć, że każdy zespół wykonał jakiś tam krok w przód. To nie jest tak, że powiedzmy Mercedes stoi, a reszta go nie może dogonić. Wszystkie zespoły łącznie z brylującym Mercedesem w tej chwili wykonały jakieś tam e, kroki naprzód i faktycznie e, dużo mówiło się wcześniej o tym, że Ferrari być może już teraz e, podczas Prix Hiszpanii e, będzie stanowiło realne zagrożenie na torze podczas wyścigu dla Zespołu Mercedesa i faktycznie y, można było pewne, pewne już, y, pewne, do takich wniosków dojść po, po treningach czy, czy też po sesji kwalifikacyjnej, y, ale do niczego takiego nie doszło. Mercedes, kiedy jest już na torze podczas warunkach typowo wyścigowych, jakby wbija ten drugi, tak w cudzysłowie, drugi bieg i, i naprawdę, naprawdę ciężko ich powstrzymać. Mimo tego, że Ferrari wydaje się być coraz mocniejsze z wyścigu na wyścig i tak jak mówiłeś wcześniej, że, że te małe kroczki gdzieś tam są cały czas wykonywane i, i ten, ta przewaga Mercedesa odrobinę topnieje, no to ona tylko w niektórych, powiedzmy, aspektach wyścigowych topnieje, takie jak kwalifikacje, powiedzmy, czy też poszczególne, czy też szczególne jakieś warunki atmosferyczne. Natomiast ogólnie status quo zostaje zachowany, oczywiście, no ale teraz ale kwestia nie... tylko tego, jak szybko te nowe zmiany będą wprowadzane do polidów, poszczególnych zespołów.
0: Pamiętajmy też, że Ferrari jeszcze wciąż nie wprowadziło tego nowego silnika, które zapowiadało. Ma go wprowadzić dopiero na Grand Prix Kanady, czyli za bodajże dwa Grand Prix. Także ten silnik też pewnie dodam, doda im trochę, trochę tych, tych możliwości gonienia Mercedesa. No i wtedy będziemy mogli ocenić, czy rzeczywiście są w stanie jeszcze zagrozić im w walce o tytuł. Natomiast jeśli chodzi o Grand Prix Hiszpanii, no to co do samego wyścigu, to w zasadzie był to jeden chyba z mniejszych wyścigów. No, nigdy nie jest ekscytujące Grand Prix Hiszpanii. Tak, tak. No, no, świadczy, to takie... świadczy chociażby to o, o, o tym świadczy kolejność na mecie, która, jeśli chodzi o pierwszą czwórkę, była identyczna jak w kwalifikacjach, także tak jak stali pierwsza czwórka, tak jak stała na, na starcie wyścigu, tak samo dojechała w tej samej kolejności, także. Za wiele się nie, nie działo, wyprzedzań było jak na lekarstwo, w zasadzie chyba tylko na prostej startowej z wykorzystaniem DRS-a, także no, wyścig nie był porywający. No tutaj jeszcze jeśli chodzi o Ferrari, no też wszyscy mogli się zastanawiać nad ich taktyką, bo okazało się, że chyba tym razem to oni popełnili błąd z Sebastianem Betelem, nie zareagowali w porę. Na, na ruch Mercedesa, kiedy to Vettel był przed Hamiltonem. Oni czuli roku. się zbyt
1: pewni, chyba wtedy.
0: Chyba tak, chyba tak. No, Mercedes odrobił lekcję z przeszłości. Postanowili zmienić taktykę dla Hamiltona, żeby pojechał jako chyba no, jeden z nielicznych w stawce na trzy pit stopy. Ferrari nie zareagowało, zostawiło Vettela na taktyce dwupit stopowej. No i okazało się, że Hamilton na tym zyskał, był w stanie później jechać bardzo szybko, no i ostatecznie przyjechał na metę przed wetelem.
1: Ale dodajmy, że, że jeszcze chwilę wcześniej, przed tym takim, tym undercutem tak zwanym, no to Hamilton zresztą strasznie narzekał przez radio, że on praktycznie w stosunku do Wetela nic nie może poradzić na jego prędkość i że faktycznie, jeżeli oni nie zmienią tej taktyki, to faktycznie Vettel byłby przed Hamiltonem, ale tutaj udana zagrywka strategiczna ze strony zespołu Mercedesa, no pozwoliła na to, że, że właśnie dwa pierwsze miejsca należą po raz kolejny do,
0: do kierowców zespołu Mercedesa. No, a tutaj... No... Tylko chciałbym właśnie przypomnieć, co Hamilton mówił, kiedy Nico Rosberg się skarżył, że przecież parę wyścigów temu nie mógł się zbliżyć do Hamiltona i przez to Vettel go tam męczył. Przecież Hamilton mówił, że no, jeśli mu tak to przeszkadzało, to mógł przyspieszyć i wyprzedzić go. No a tutaj widać, Hamilton nie był w stanie wyprzedzić Ferrari, no, czyli to takie jego szczegadanie... No, Wychodzi na to, że. Wiesz, że jednak To, to za zawsze jest dobrze mieć po fakcie. Tak, no no, to
1: po fakcie też łatwo, łatwo kogoś krytykować czy, czy tworzyć jakieś tam, no nie wiem, kąśliwe komentarze. E szczególnie jeżeli ma się w tym <grych> jakiś tam interes, prawda? Także. Ten. Przejdźmy do naszych ulubieńców, może, jeżeli chodzi o kierowców zespołu, o kierowców z, y, Formuły 1. Verstappen i Sainz znowu naprawdę udowodnili, ci dwaj młodzi kierowcy naprawdę po raz kolejny udowodnili że to, że oni są w formule 1, to nie jest przypadek, to nie, jest, to nie są nazwiska i to nie są pieniądze absolutnie. To, to czysty talent. To jak wystartowali obaj do Grand Prix w Hiszpanii, no to zasługuje na, na, na miano jakiegoś, no nie wiem, no nie mistrzostwa świata, bo tutaj oczywiście nie, ale bardzo ładnie to zrobili. Szczególnie, nie wiem, czy to Sainz wystrzelił chyba strasznie tam na, na, na starcie i, i, i zyskał kilka pozycji. No kurczę, naprawdę obaj panowie nie, nie zdradzają jak gdyby jak gdyby tutaj swojego młodego wieku i swojego braku doświadczenia na torze i absolutnie Wręcz powiedziałbym, że w tych pierwszych etapach, w tym pierwszym etapie wyścigu, kiedy to jeszcze zaraz po starcie, przez te, te dwa, trzy okrążenia całkiem, całkiem dobrze sobie radzili. Niestety, niestety później zabrakło, zabrakło prędkości w tych ich bolidach i niestety musieli uznać wyższość nawet swoich kolegów z tego takiego matczynego, zespołu matki, czyli tego głównego Red Bulla zostali wyprzedzeni, oni bardzo szybko zaczęli spadać w klasyfikacji generalnej wyścigu i, i gdzieś tam ostatecznie skończyli dosyć, dosyć daleko, o ile mnie pamięć nie myli, bo przecież Max Verstappen był 11 a Sainz dziewiąty. Sainz był 9 także, także tutaj no troszeczkę szkoda, bo, bo tempo było dobre, umiejętności są, tylko że no kurczę tak, no, to jest właśnie to chyba efekt jest... tych nowych zmian.
0: Przede wszystkim w kwalifikacjach byli bardzo wysoko, przecież Sainz był bodajże piąty, Verstappen też był w dziesiątce w Q3, także no, bardzo bardzo dobrze pojechali, lepiej przecież od, od Red Bulli. No, później właśnie tego tempa wyścigowego trochę im zabrakło, ale, ale co chyba najważniejsze to właśnie przy tej niezwykle widowiskowej jeździe i skutecznej no, jeszcze nie powodują w ogóle jakichś wypadków, także no, to jest zdumiewające, jak, jak ci właśnie młodzi kierowcy, debiutanci radzą sobie w tej, tej stawce i obalają ten mit, że no, młodzi niedoświadczeni to raczej, raczej jest problem dla Formuły 1. Pamiętamy Grożona, jakie rzeczy wyczyniał, pamiętamy innych debiutantów, no a tutaj Sainz i, i, i First rzeczywiście jadą jak, jak stare willi
1: mi się wydaje, że oni też, też to jest zasługa też trochę ich rodziców bo będąc wychowankami rodziców, którzy są kierowcami zawodowymi, byli kierowcami zawodowymi albo i są nadal, no to jednak daje swego rodzaju chyba takie poczucie pewności siebie że, że faktycznie jeżeli ojciec może to ja też mogę i jakby wchodzą w całkowicie z innego poziomu do tej Formuły 1 czy też do, do każdej serii wyścigowej w, których, w której uczestniczą Natomiast jeżeli mówimy o kimś, kto po prostu jest, powiedzmy, promowany jako kierowca gdzieś tam, gdzieś tam troszeczkę za kasę, powiedzmy, troszeczkę jest takim, troszeczkę jest po prostu, no ma, powiedzmy, troszeczkę tego talentu i ten talent mógłby się ewentualnie rozwinąć, ale brakuje tego czynnika, tego elementu właśnie pewności siebie i wtedy taki młody kierowca wydaje mi się, że bardzo łatwo może gdzieś stracić ten rytm, stracić te swoje umiejętności, może nie stracić umiejętności, ale przez ten brak pewności siebie, Zaczyna popełniać błędy, i może tu jest ta, tkwita różnica, że oni byli jakby od, od, od dziecka przygotowani do tego, albo utwierdzani w, w takiej pewności siebie, w, takim, w, w czymś takim w takim kokonie, który, który był wypełniony tym, tą pewnością siebie, i teraz, teraz to procentuje. No i chyba bardzo, bardzo fajnie, ale to takie moje tylko, jakieś tam małe, małe przemyślenia. Yy, tragiczna forma zespołu McLarena, yy, tej, tej sagi, mamy ciąg dalszy. Ja już naprawdę nie wiem, czy oni kiedykolwiek się podniosą z tego, bo, bo Eric Boulier mówił o, o, o czymś takim, że może jakieś punkty pod koniec tego roku, a ewentualne podjaw przyszłym. Yy, nie wiem, myślisz, że gdzie oni są w tej chwili? I, i Czy to się nie rozejdzie czasami jakimś wielkim boom za chwilę z Hondą?
0: No trudno powiedzieć, jakie będą nastroje w Hondzie i w zasadzie tam na najwyższym szczeblu, jakie decyzje mogą zapaść, no bo jednak przewidywanego wzrostu formy nie widać i w dodatku wciąż im się przytrafiają jakieś tam komplikacje sprzętowe, że tak to nazwę. No fakt, że trochę pechowo Alonso ten wyścig zakończył, bo okazało się, że ta, ta zrzutka, która, którą kierowcy mają na kasku, i odrywają, żeby po prostu sobie przeczyścić wizjer. No, dostała się w kanał, tutaj, dolotowy powietrza do, do hamulców i no, zasłaniała go i, i przez to hamulce odległy zniszczeniu i no, Alonso musiał się wycofać w dość spektakularny sposób, zresztą pamiętamy to potrącenie w pitnej jednego z mechaników. No ale, ale jednak takie wpadki się przydarzają im wciąż. Nie są w stanie kończyć zawodów dwoma bolidami i, i na w miarę sensownych pozycjach. No baton był dopiero 16, także no, nic nie, nie zapowiada tego gdzieś tam wzrostu formy i sądziłem, że może właśnie w Barcelonie Zresztą takie były ich zapowiedzi, się odbiją od dna, ale, ale nie widać tego i ja już ja że już, mówiąc wątpię, czy, czy będą w stanie nawet na koniec sezonu gdzieś tam powalczyć o Q3 chociażby tyle, żeby na kwalifikacjach gdzieś tam błysnąć, no nie mówiąc już o, o walce o jakieś podia czy, czy coś takiego, bo to jest, to jest chyba w ogóle już nierealne
1: no Jenson Button w ogóle pogubiony wydawał się w tym wyścigu on od początku zresztą, od początku weekendu przez, przez, od początku treningu kwalifikacji on ciągle narzekał na, na brak przyczepności na, na, na tylnej osi koła ciągle spinowały z tego co, co, co tam przez radio mogliśmy usłyszeć w tych komunikatach jakoś nie wiem, brak kompletnie trakcji w tym bolidzie no i to jest związane przede wszystkim z tym, że już sam silnik silnikiem, on podejrzewam, że nadal jeździ na troszeczkę ograniczonych obrotach, ale tam jest problem z tym odzyskiwaniem energii, z tym MGU-K oraz H też po części, bo bo tam te uszczelki, o których taka była mowa przed sezonem jeszcze które ciągle tam padały w, w testach przedsezonowych, to jest nadal problem nadal chyba nie rozwiązano problemu właśnie z tymi, z tymi wadliwymi jakimiś uszczelniaczami no i, i dlatego też nie ma tego, tego przełożenia tej mocy gładkiego na tor no i cóż i, i... Konstrukcja silnika, mimo że nowatorska, tam ostatnio pokazały się nawet w internecie już rysunki, jak wygląda jak wygląda właśnie powiedzmy ta konstrukcja silnika Hondy i dlaczego on jest tak ciasno upakowany. No i ktoś tam się wypowiedział z zespołu, już nie pamiętam w tej chwili kto, ale były takie... takie takie głosy, że McLaren chciał iść na kompletne, chciał zastosować kompletnie bezkompromisowe podejście do konstrukcji tegorocznego bolidu i od początku zlecili Hondzie skonstruowanie tak silnika, żeby, żeby stworzyć, żeby on pasował do tego, jak nazywany jest wewnątrz McLarena, zero size car. No, Japończycy zmuszeni byli wręcz upakować całą sprężarkę i turbinę, Między tutaj właściwie między, między cylindrami. No i faktycznie jest to upakowane ładnie, ale pro, prowadzi to do masy, masy problemów, przede wszystkim z przegrzewaniem się całego systemu, to po pierwsze. Po drugie z tym systemem odzyskiwania energii i zasilania, zasilania turbiny, czyli, czyli eliminacji tego, tego turbolaga. No tam jest masa tych problemów i, i ten problem, te problemy jakby to nie są jakby odseparowane od siebie problemy, to wszystko wynika jedno z drugiego i, i ten cały łańcuch, ty, łańcuszek tych problemów, który się w tej chwili stworzył gdzieś tam naprawdę yy, powoduje to, że, że właśnie mamy wyniki takie, jakie mamy, czyli Fernando Alonso, no faktycznie tutaj awaria hamulców to jedna sprawa, ale to, że on też tego tempa nie miał to całkowicie inne, inna sprawa, a drugie to, że Jenson Button, no, no, też się pogubił i, znaczy pogubił się, no, nie mógł dojść do ładu z tym swoim autem, dlatego też tak słaba, słaba pozycja, no, ale to, to, to tyle chyba o tym, nie wiem, czy ma coś do dodania jeszcze, bo ja już naprawdę już tutaj, no, szkoda, bo jest to zespół, który nie powinien być na takich pozycjach, a niestety jest tam, gdzie jest,
0: no, na pewno McLaren już traci kibiców, no bo trudno jest kibicować zespołom, które gdzieś tam na końcu stawki przyjeżdżają, nawet jeśli mają w swoich szeregach takich kierowców jak Jenson Button czy, czy Fernando Alonso. Natomiast przechodząc do innych zespołów, no to nie zawiedli nas przedstawiciele Lotusa, jak zwykle. Roman Grażon w punktach dojechał, tak jak już to na nas przyzwyczaił. No tak. i tak samo przyzwyczaił nas pastor Maldonado do nieukończenia nie wyścigu. Odnoście pastora, jeszcze
1: tylko Ci tak teraz tutaj wtrącę się na chwilę. Nie wiem, czy widziałeś to zdjęcie pastora przed, z promocji Mad Maxa? w takim bolidzie, który, który jest zrobiony właśnie na styl Mad Maxa z karabinami, z różnymi takimi. No bo no, się, spomnieć... to wygląda, jak brat pastor w tym, tym arcie. No, no.
0: Trzeba też właśnie wspomnieć, że tutaj też takie trochę, jak zobaczyłem właśnie to malowanie okolicznościowe bolidu Lotusa właśnie z naklejkami z filmu Mad Max. No też mi się wydawało takie trochę rozmienianie się na drobne, no bo od kiedy to takie drobne promocje są pakowywane tutaj w malowania bolidów, no może niedługo, nie wiem, na bolidzie Lotusa będzie reklama Biedronki, no bo nie do no tego ale... się to chyba sprowadza. No być może Trochę to jest to taki śmieszne.
1: jeden strzał, ale wiesz co, z drugiej strony no pamiętasz zawsze, co było przed Grand Prix Monaco. Tam no tak, się różne jest... rzeczy promuje. A tutaj no tak, troszeczkę, no, może, może nie było jesteś
0: Wyjątkowa sprawa, jeśli chodzi o Monako, bo tam przecież pamiętamy gdzieś tam jakieś diamenty wplecione w... później zresztą. Tak, tak. No tego typu akcje, no to, to jest specjalna promocja na, na Grand Prix Monaco no ale tutaj no reklama filmu no tak trochę dziwnie to no, dla mnie wyglądało no może nawet no no, ja mam takie a,
1: akurat, akurat film mnie, mnie tam specjalnie nie razi a p, akurat dzisiaj jest 14 maja, dzisiaj jest chyba premiera właśnie Mad Maxa Nowego w kinach więc, więc chcieli podejrzewam zdążyć przed właśnie, pewnie by zrobili to taką promocję fajną na na Grand Prix Monaco, ale że film ukazuje się przed Grand Prix Monaco, no to postanowili pokazać się właśnie w, Br
0: w Barcelonie. A tym, że Lotus każde pieniądze przyjmie, no to... Tak, akurat no akurat tak, no, no tutaj, tutaj Lotus. Chociaż oni no wracając...
1: tam ogłosili swoje chyba dane statystyczne za, za pierwszy, pierwszy kwartał i tam całkiem chyba dobrze wyszli z tego co widzę. Wszystkie długi zostały spłacone z poprzednich sezonów, więc, więc tutaj chyba na prostą już wychodzą. Ale wracając to, do
0: tej sfery sportowej, no to tak jak już wspomnieliśmy, Maldonado nie zawiódł, nie dojechał w wyścigu, w dodatku jeszcze no, trochę tam się ze swoim kolegą zespołowym mieli styczność na, na początku zwłaszcza wyścigu, no, później to tak dosyć komicznie wyglądało, bo Maldonado jechał, przez większą część swojego wyścigu jechał bez no, takiego podparcia tylnego, tylnego spoilera. No właśnie
1: ja nie wiem, dlaczego to tak pękło. On to, to, tam był kontakt jakiś w końcu, czy, czy to był, było po prostu e, jakieś uszkodzenie takie od wewnętrzne?
0: To, to powstało po kontakcie z Grożanem, ale bezpośredniego jakiegoś takiego. Mm, kontaktu właśnie z tym, z tym elementem nie było, także trudno powiedzieć, czy rzeczywiście te, ten kontakt z Grożonym miał wpływ na tą usterkę, czy, czy coś spodobało y, tą usterkę coś innego, no ale fakt jest taki, że, że pastor Madonna dojechał właśnie przez większość wyścigu bez te, tego podparcia i ja w ogóle byłem w szoku, że przecież mając na uwadze jak wielkie siły, szczególnie na, na prostych, kiedy prędkości dochodzą do 300 na godzinę jak wielkie siły działają na to skrzydło, że to skrzydło funkcjonowało i, i się całe, całe nie urwało także byłem pełen podziwu dla konstrukcji, dla myśli inżynierskiej no ale jak widać Maldonado i tak i tak nie dojechał nie było mu pisane po raz kolejny osiągnąć metę także ten, ten bolid musieli wycofać no ale Groszą dowiózł parę punktów za ósme miejsce także chyba ostatecznie nie był to taki zły występ Lotusa w Barcelonie
1: o dowożeniu jeżeli jesteśmy przy dowożeniu punktów to też tak troszeczkę niespodziewanie i bardzo po cichu do całej tej punktującej stawki dołączył tym razem Daniel Ricardo. Siódme miejsce, no dosyć dobre miejsce, jak na obecną formę Red Bull'a. Siódme miejsce, dowiezione bardzo cicho, chyba takim tylko Daniel Kwiat zresztą też na dziesiątej pozycji. Także, także oba bolidy troszeczkę chyba skorzystały na tej przerwie przed rozpoczęciem sezonu, europejskiej części sezonu. No i cóż, no, jakieś oznaki poprawy są. Widać, że aerodynamicznie chyba ten samochód sporo nadrabia w stosunku do tego, jaki jakiś zamontowany ma silnik. No i gdzieś tam przy, przy takich sprzyjających dobrych warunkach e, gdzieś tam ten Red Bull no, no potrafi być w punktach. Z tym, że no, to też nie jest miejsce, w którym chciałby być Red Bull. Przyzwyczajony przecież do poprzednich swoich triumfów i praktycznie totalnej dominacji w ostatnich, w ostatnich latach. Teraz miejsce 7 i 10 na pewno nie jest satysfakcjonujące zarówno dla kierowców, jak i dla dla włodarzy tego zespołu. No ale e, mimo wszystko zdobyli jakieś tam cenne punkty. Yy, nadal ten, wydaje mi się, że ten Bolit jest na tyle dobry, że, że faktycznie tam jeżeli Renault w końcu dopracuje ten silnik, bo no bo ja już nie wiem, czy tam się pojawiły jakieś nowości, nowości odnośnie jakieś newsy odnośnie tego silnika czy, czy Renault już, już skapitulowało całkowicie i po prostu już chcą dowieść tego, bo, bo no, już się pogubiłem
0: ostatnio, o, ostatnio przycichło tutaj jeśli chodzi o Renault no, chyba dalej coś tam próbują ale chyba są pogodzeni już z losem, że w tym sezonie nie uda im się dogonić stawki i chyba tam specjalnie się jakoś nie szarpią, nie wysilają no ale tak jak wspomniałeś, że tutaj wzrost formy Red Bulla, no ale um, trzeba też spojrzeć na to, że wciąż jest to przepaść, jeśli chodzi o czołówkę do Mercedesa, przecież do Nico Rosberga stracili ponad jedno okrążenie, także to już tak, tak no samo to, to za, oczywiście. dla siebie.
1: Ale nie mówię w, w, w stosunku powiedzmy do innych zespołu, bo... Wygląda na to, że podczas tego wyścigu w Barcelonie oni zajęli miejsce miejsca podobne do okupowanych przez te, do tej pory przez zespół Zaubera, który, który tą przerwę właśnie przed sezonem europejskim troszeczkę źle chyba spożytkował. I tutaj chyba widać jakieś braki w budżecie, ponieważ no, mimo tego, że ten silnik Ferrari faktycznie daje radę, jest całkiem, całkiem dobry już w tej chwili, no to, no to nie powtarzają już tych wyników z początku sezonu i wydaje się, że inne zespoły właśnie po Red Bulla i, i powiedzmy nawet Lotusa już powoli wypychają właśnie, wypychają zespół, wypchnęły już właściwie zespół Zaubera z, z tej pierwszej dziesiątki i oni w tej chwili są, no troszeczkę są lepsi niż Force India, chociaż wyniki tego ostatniego wyścigu może na to nie wskazują, ale wydaje się, że mimo wszystko odrobinę lepszym jest bolidem tegoroczny Zauber no i cóż Felipe na, tak, na 12 a Erickson na 14 miejscu Tak, tak. bez rewelacji tutaj, takich wieści.
0: jeśli chodzi właśnie o, o Zaubera to dokładnie te same miejsca zajęli co w poprzednim wyścigu w Bahrajnie. także ta forma z początku sezonu dosyć szybko gdzieś tam uleciała i, i w tej chwili no, staczają się w dół i, i tutaj nawet poprawki przywiezione na, na Barcelonę nic nie, nie pomogły także chyba zauberę jednak no tak jak mówisz, może problemy finansowe może, może ten rozwój bolidu nie był zbytnio trafiony no jednak spadają w dół stawki i tutaj chyba już nic ich tam za bardzo nie uratuje no natomiast co do Red Bulla jeszcze, no oni tutaj marzą o, o walce z Williamsem o to trzecie miejsce na, na koniec sezonu wśród producentów, ale wydaje mi się, że pierwsza trójka już jest raczej ustawiona e, i, i Red Bull raczej no, jedyne co może uzyskać to czwarte miejsca, i tak e, możliwe, że tam trochę Lotus będzie ich podgryzł, o ile oczywiście Maldonado się pozbiera i będzie dowodził e, punkty, no bo to z jednym kierowcą to niewiele przecież mogą e, zdziałać, także no i tutaj Toro Rosso przecież też całkiem nie najgorzej punktuje e, dobrze jeździ, jeżdżą obaj kierowcy, także Red Bull nie będzie miał aż tak łatwo
1: no to na pewno, a skoro jesteśmy przy jakiejś tam drugiej części stawki, która ukończyła wyścig w Barcelonie, no to mi się wydaje, że warto się tutaj zatrzymać odrobiną nad, tym, nad formą Marusi. Oni tak początek sezonu mieli, no przecież koszmarny, przecież tam nawet nie wyjechali w pierwszym wyścigu, a w tej chwili wydaje mi się, że te, te bolidy, nie wiem czy to jest zasługa silnika Ferrari, czy po prostu... Ferrari w połączeniu właściwie z zeszłorocznym nadwoziem Marusi, czy to, czy, czy, to, czy, czy to tak działa? Ponieważ oni kończą wszystkie wyścigi, praktycznie zawsze, zawsze któryś nie ma, także jak powiedzmy w McLarenie w tej chwili, że to, to, to tak jest na dwoje babko wróżyła. Czy tam ci kierowcy dojedą, czy nie. Zawsze solidnie dojeżdżają. Nie ma jakichś tam większych problemów z tym bolidem. Oczywiście on, on odstaje straszliwie pod względem wy, jakby wyde, wydajności i prędkości i czasów uzyskiwanych. Niemniej jednak ci kierowcy, którzy prowadzą te zez, bolidy Mariuszi no wydają się być fajnie takim zgranym zespołem i dosyć, dosyć tam to sprawnie chyba wszystko idzie w tej chwili. No i cóż, dla mnie troszeczkę jest zaskoczeniem Will Stevens, który regularnie już chyba bije Roberto Meriego, a Roberto Meri z kolei był promowany na kogoś, kto jest takim troszeczkę, no może nie jakimś objawieniem, ale jest zawodnikiem, który, który wspinał się po tych szczeblach do Formuły 1, w końcu tam się dostał i, i, i chyba oczekiwania odrobinę większe były, a tymczasem Will Stevens, który jakby tak z drugiego rzędu zaatakował Formułę 1 i właściwie rzutem ten taśmę się tam dostał do zespołu Marusi no wydaje się być o wiele lepszym zawodnikiem no może nie o wiele, ale regularnie jest lepszy niż, niż Roberto Mary
0: no tak, tutaj nawet szef Manora bardzo chwalił Willa Stevensa rzeczywiście on w każdym wyścigu, w każdych kwalifikacjach potwierdza, że jest szybszy od, od Roberto Mary'ego no zresztą na mecie był jedno okrążenie przed nim także to też o czymś świadczy no a co do tej formy Manora no, no nie wiem, bo y, gdyby McLaren jechał na 70% swoich możliwości, notując podobne czasy, co y, powiedzmy Manor, to już by pewnie dojeżdżał do mety. Także to jest chyba, to chyba wynika po prostu z nastawienia tego zespołu. Oni chcą dojeżdżać do mety, kończyć wyścigi i, i, i dlatego też y, no, z takim tempem to powoduje, że nic, nic z tym bolidem się nie dzieje i nie mają problemów technicznych i dojeżdżają. Zresztą tam przecież wiadomo, że bolid jest zeszłoroczny, więc nie było jakichś spektakularnych zmian konstrukcyjnych, jakichś prób no, upakowania tego w inny sposób, czy, czy nowatorskich rozwiązań, no to też powoduje, że ten bolid jest niezawodny. Także no, kwestia tylko tego, czy rzeczywiście nastawiamy się na dojeżdżanie do mety, czy może chcemy gdzieś tam się zbliżać do, do tej końca stawki nawet. No kwestia, kwestia po prostu podejścia.
1: No ale myślę, że w takim stanie, w jakim jest w tej chwili Marusia, no jakiś tam większy zastrzyk finansowy od jakiegoś, któregoś z dużych sponsorów, bo oni całkowicie czystym bolidem w tej chwili jeżdżą. tam Nie ma żadnych sponsorów, chyba że przynajmniej nie widziałem żadnych sponsorów na tym, na tym aucie nie ma, więc, więc tutaj własnym sumptem wszystko jest finansowane i gdyby dostali jakiś zastrzyk finansowy, to być może, być może mogliby się tam dopchać powiedzmy na początku przyszłego sezonu gdzieś tam do walki powiedzmy, no nie wiem, w tej chwili z Force India, powiedzmy, czy też z zespołem Saubera, no fajnie by było. No i byliby też chyba godnym przeciwnikiem dla przyszłorocznego debiutanta, czyli zespołu Haas F1, wiadomo w przyszłym roku, pojawi się również w, w, w stawce Formuły
0: 1. No, ale Jeśli dobrze, to... oczywiście mają zamiar zostać na, na kolejne lata, to też nie wiadomo, co, co będzie w przyszłości z Manorem. No,
1: ja, ja byłem taki troszeczkę sceptycznie nastawiony do tego zespołu. Myślałem, że to chodzi tylko o te pieniądze, które oni tam mieli do odzyskania za zeszły sezon, ale słuchając tutaj wypowiedzi, włodarzy zespołu Marusi, No tam, tam oni naprawdę są zdeterminowani, żeby ten zespół się jednak utrzymał. I to wszystko, co, co zdarzyło się do tej pory zespołowi Marusia
0: w Marushi tym sezonie. Nie no... ma. Manor jest.
1: No tak, no tak, no cały czas Marusia. No ale powiedz, no Manor, tak, oczywiście. Wszystko, co, co doprowadziło właśnie zespół Manor do tego, że w tej chwili pojawia się w padoku F1, no to w głównej mierze zasługa i determinacja właśnie zarządzających tego zespołu, więc tutaj, no być może, być może, ja mam wielką nadzieję, że ten zespół pozostanie pod taką czy inną nazwą i jednak będzie zespół Gina Hasa będzie miał z kim rywalizować na, powiedzmy, na podobnych warunkach, na podobnym poziomie wydajności. Coś co jeszcze? Tyś, Jeżeli co do o... tego
0: e, braku reklam e, na Manorze, to może, e, może powinniśmy się skontaktować, może by się zgodzili na ra, reklamy naszego podcastu na swoich boliach, czemu nie? No tak,
1: płonące tłoki, jakby tak się tam gdzieś pojawiło na
0: pewno. Zawsze na pewno parę by... groszy może im się przyda. No tak, tak. Będą mieli na ołówki
1: Tak, no, no pewnie tak. No. Ale jak nam skoczyła. Obie, o, obie strony, obie strony na pewno by e, mocno na tym korzystały, A ale co im dobrze, skodzi, tyle... skoro i
0: tak pusto jeżdżą? No.
1: no tak, no tak. W sumie
0: to, to, to nie, ma, nie
1: ma znaczenia.
0: Dobrze, skoro ale przejdźmy jesteśmy do innych wyścigów. Już, przejdźmy do innych
1: wyścigów, bo czas nas tutaj nagli. No i cóż, druga gałąź, o której już dzisiaj w podcaście wspominaliśmy. World Endurance Championship. Druga runda. Odbył się wyścig na torze w SPA. 6-godzinny. Wyścig. No i cóż, pierwsze takie, e, pierwsze takie pokaz, demonstracja sił i tego, kto gdzie jest w tej chwili e, przed tym głównym e, tą wisienką na torcie, jakim, jaką będzie LeMans 24, już za, e, już za miesiąc. E, no i cóż, znowu się dowiedzieliśmy, że Audi wydaje się być najmocniejszy przed tym, e, przed tym wyścigiem. E, Porsche, mimo tego, że Tempo całkowicie całkiem mocne miało, jest to bardzo szybki bolid, ale jednak w warunkach wyścigowych Audi z takich czy innych względów no znów wygrywa I, i tak się stało też tym razem. Audi pokonało po, zarówno Porsche jak i Toyotę i no zameldowali się właśnie na pierwszym, na pierwszym miejscu, chociaż zespół Porsche był bardzo niedaleko, bo tam różnica była rzędu 13 sekund. Więc tutaj naprawdę naprawdę blisko było. Niemniej jednak, cokolwiek by przeciwnicy nie robili, jakiekolwiek by bolidy nie wystawiali, to na koniec Audi tak melduje się pierwsze, pierwsze przekracza metę po tych 6 godzinach. I jakie są Twoje wrażenia, Dominik? Nie wiem. Czy znowu będziemy świadkami w tym roku dominacji Audi, przynajmniej w, w LeMaun?
0: E to znaczy, no, biorąc pod uwagę to co się dzieje właśnie na początku sezonu, czyli no, to już się powtarzamy, ale tak jak wspomniałeś, Audi rzeczywiście z różnych powodów melduje się na mecie przed Porsche, przed Toyotą. No, Toyota akurat w tym wyścigu miała problemy techniczne, no jeszcze nie wiadomo też jak na to wszystko wpłynął podężny wypadek na Kajimy bo także w kwalifikacjach. Um, w treningu tak z, z, w treningu swoją drogą na Kajima prawdopodobnie nie wystartuje e, w Lemon. No ale, ale wydaje się, że w perspektywie właśnie tego wyścigu e, na Lemon, gdzie gdzie ta m, taktyka, gdzie wytrzymałość bolidu e, jego niezawodność no, jest decydująca, kluczowo, e, no wydaje się, że Audi jest jest faworytem e, na no, Porsche e, na pewno jest szybsze, lepsze niż w zeszłym sezonie, ale czy to im pozwoli zagrozić Audi w Le Mans? Ja szczerze wątpię. No z Toyota, Toyota jakoś, jakoś się pogubiła. To Znaczy, to tak... Jest...
1: znaczy tak, z Toyotą jest tak, że oni jeszcze nie pokazali pakietu tego low drag, czyli tego takiego pakietu z małym dociskiem aerodynamicznym. Audi przywiozło dwa bolidy z tych trzech. Siódemka i ósemka jechały właśnie z tym takim, W specyfikacji Le Mans, dlatego też były dość wysoko. No ale z drugiej strony, znaczy siódemka, która wygrała, oczywiście była dość wysoko, bo dość wysoko no, na pierwszym miejscu. Natomiast ten drugi drugi, drugi, drugi Audi był dosyć daleko, tam problemy z elektryką były, ale co ciekawe. Yy, dziewiątka yy, dziewiątka yy, jechała w starej specyfikacji jeszcze z dużym dociskiem na Le Mans i zameldowała się na czwartym miejscu także, także tutaj jest troszeczkę dziwna sytuacja i, i odrobinę nie wiadomo czy auto jest w ogóle mocne i że ten, ten takie niby kosmetyczne zmiany to są faktycznie gdzieś tam pod skórą tego bolidu yy, yy, gdzieś są potężnymi zmianami czy, czy, czy po prostu ktoś nie odrobił lekcji Chociaż wydaje się, że zarówno Toyota, jak i Porsche, oni też nie pokazali jeszcze tej specyfikacji Le Mans. Były próby już, ale, ale jeszcze tych pakietów nie ma na te długie prędkości, na te, na te duże prędkości, na tych długich, prostych na torze Le Mans, Więc nie wiadomo tak naprawdę jeszcze, kto gdzie stoi. Poza tym Nissan jeszcze w ogóle się nie pojawił na torze, także to jest dość ciekawa sprawa, czy czy oni gdzieś tam, y, gdzieś tam się zameldują. Ale walka wydaje się być ciekawa. W tej chwili Audi oczywiście y, na pierwszym miejscu. Oczywiście bryluje tutaj na, na, na czele tej stawki. Ale ja bym jeszcze nie przekreślał. Zarówno Toyoty, która faktycznie, tak jak wspomniałeś, w tym wyścigu się pogubiła i gdzieś bardzo daleko z tyłu gdzieś tam zajęła y, odpowiednie miejsca. Y, no ale cóż, no... No, na pewno ciekawie będzie obserwować, bliżej obserwować na pewno ten są, y,
0: te, te wszystkie trzy zespoły na pewno są bliżej siebie w tym roku. No i tutaj już y, wydaje się, że te, te różnice będą mniejsze i, i jest szansa, żeby y, Porsche i Toyota zagroziły Audi. Chociaż no, z drugiej strony tak jak, tak jak mówię, że Audi już tradycyjnie przyzwyczaiło nas, że, że jest niezawodne, że taktycznie też y, świetnie jadą ten wyścig, także ja myślę, że, że tutaj faworytem w dalszym ciągu oni pozostają.
1: No tak, no także to tyle, to jest, w tym razie wszystko to są właściwie testy przed tym, przed Le Mans 24, zespoły testują poszczególne, poszczególne elementy, szczególnie nadwozia, bo Audi wydaje się być mocne aerodynamicznie i faktycznie tak jest, troszeczkę odrobili prędkości do Porsche. Porsche z kolei ma potężny ten układ odzyskiwania energii i bardzo dobry użytek z tego robi. No i faktycznie tam na prostych faktycznie może nie chodzi nie tyle o prędkość maksymalną, ale o samo wyjście z zakrętu i przełożenie tej mocy zgromadzonej w Kersie na na koła, na asfalt, no to lepiej wychodzi troszeczkę zespołowi Porsche. Natomiast dużo, dużo odrabia Audi w zakrętach i też troszeczkę z tym nowym pakietem aerodynamicznym, z tym, który powoduje mały docisk aerodynamiczny, też już lepiej im troszeczkę ten bolid składa się na długich, długich prostych. No ale to, to tyle może, bo ten wyścig tak bez większych historii, oprócz tego, że, że śmieszną dosyć, dosyć takiej kur kuriozalnej sytuacji doszło w momencie, kiedy Porsche wystawiło pierwszy raz trzeci swój bolid i, i w tym trzecim bolidzie umieszczono kierowców, właściwie z Porsche Super Cup. No i to troszeczkę niedoświadczenie kierowcy, jeżeli chodzi o, o taki test. No i tam doszło do zderzenia właśnie fabrycznego bolidu Porsche, LMP1 z fabrycznym bolidem, z fabrycznym autem w klasie GT, w GT Pro. I to troszeczkę tak chyba, troszeczkę się niesmak zrobił w tym całym zespole, ponieważ no, no, taki błąd to no, słono kosztował zespół, raz, że pozbawił szans na dobre miejsce bolid LMP1, a 2 też gdzieś zbił w klasyfikacji generalnej też auto GT a co do klasy LMP2 to tutaj króciutko tylko wspomnę na prowadzeniu Jota Sports angielski zespół który, który normalnie jest regularnie występuje w European Le Mans, Le Mans Series no i tutaj był debiut ich taki test jak gdyby w, z, razem z konkurencją w, w klasie LMP2 oni nie będą jeździć w całym sezonie, ale jako że będą konkurować w Le Mans 24, także wystawili swój, swój bolid w klasie LMP2. No i już duże zaskoczenie, ponieważ pokonali faworytów do tytułu, zarówno G-Drive, rosyjski zespół, jak i, jak i KCMG, czyli ten chiński zespół, który, który, który też tam sobie ostrzy zęby na, na triumf w tegorocznym Le Mans. No, także całkiem, całkiem ciekawa Sytuację. Jeszcze tak tylko w gwoli przypomnienia w klasie GT, niestety fabryczny zespół Porsche też nie daje rady. Tam na prowadzeniu niezmiennie od początku, od początku tego sezonu melduje się Aston Martin Racing, zarówno, zarówno w klasie Pro jak i AM, czyli w tej klasie amatorskiej no cóż, troszeczkę z tyłu zostaje zespół Ferrari, a F course gdzieś tam na trzecim miejscu troszeczkę, ich, troszeczkę im chyba Giancarlo Fisichelli brakuje do, do, do kompletu dobrych kierowców dlatego też słabsze, słabsze wyniki no i cóż, coś jeszcze masz do dodania Dominiki jeżeli chodzi o tutaj długi myślę, dystans że,
0: myślę, że z WC to tyle, bo zostało nam jeszcze mówienie chociażby Porsche Super Cup, gdzie przecież Kuba Giermaziak miał okazję rozpocząć sezon no, jak wiemy no, tutaj Kuba też jest szykowany przecież do Le Mans, no ale oczywiście pozostaje też wierny swojej serii Porsche Super Cup macierzystej właściwie, bo on już szósty, szósty
1: sezon no ju już parę lat,
0: tak już można powiedzieć, że jest jednym z bardziej doświadczonych zawodników w tej serii no i Germaziak potwierdził swoje aspiracje dość wysokie. Zeszłoroczny dosyć spory sukces przecież. No, w tym roku też chciałby powalczyć o, o zwycięstwa i, i może nawet końcowy triumf. No i pierwszy wyścig na torze w Barcelonie zapowiadał się dobrze, bo na treningu notował bardzo dobre czasy. Podobnie zresztą jak drugi z Polaków, Robert Lukas, również był w czołówce, niestety kwal wypadł już e, słabo. Tam Giermaziak z oponami
1: był, by były problemy, prawda? Pod koniec, e, tak, chyba tak. E,
0: zarówno Giermaziak, jak i Lukas e, byli tam gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki, e, no ale początek wyścigu e, był bardzo udany. E, Giermaziak no tam po, pier, po zamieszaniu na, na pierwszym łuku, na tej, na tej szykanie w zasadzie e, zyskał parę pozycji e, później przedzierał się w trakcie wyścigu, wyprzedzał e, no później stoczył nawet bardzo fajny pojedynek o, o drugą pozycję, no udało mu się wyprzedzić rywala i ostatecznie zameldował się na mecie na drugim miejscu, na, na przecież torze, który raczej nie sprzyja wyprzedzaniu, także świetna jazda Giermaziaka zresztą Robert Lukas też nie najgorzej siódme miejsce na mecie na zwycięzcą wyścigu został też niezwykle doświadczony już Michael Amermüller który zresztą jest no, chyba najgroźniejszym rywalem Giermaziaka w walce o, o tytuł w Porsche Super Cup. Także no, ważne, że Giermaziak po, po słabym kwalu no, niewiele stracił punktów w wyścigu do Ammermellera, także pozostaje w kontakcie i, i wygląda na to, że Giermaziak no, będzie tutaj się liczył w stawce i na pewno będzie jeszcze nie raz stawał na podium i możliwe, że wygra parę wyścigów i kto wie, może rzeczywiście powalczy o ten tytuł wreszcie upragniony.
1: Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę tutaj na faktyczne, że to do, wspomniałeś o tym doświadczeniu Kuby Giermaziaka, ale faktycznie to widać na to, że ja oglądałem ten wyścig i faktycznie to widać On te, w poprzednich sezonach on cały czas wydawało się, że się uczy jeszcze niektórych manewrów, uczy się tego zachowania tego Porsche na mniej lub bardziej zużytych oponach w tej chwili już widać taką pewność siebie Kuby i on faktycznie z pełną świadomością odpiera ataki z pełną premedytacją też przypuszcza te ataki na, na swoich konkurentów i naprawdę bardzo fajnie się to ogląda już widać tą pewność siebie to, że te ruchy są przemyślane i że to wszystko ma ręce i nogi, także naprawdę pewnie też występy za oceanem dużo mu dają. Przecież też tam jeździ w, w sporadycznie, co prawda, ale, ale pojawia się w tych długodystansowych amerykańskich wyścigach w serii United Sports Cars Championship. No i cóż, no bardzo fajnie się go ogląda. Cieszy też forma właśnie Roberta Lukasa. Naprawdę widziałem solidny wyścig. Nie był to, to jego miejsce, które, które zajął. Nie było spowodowane jakimś powiedzmy że tak to nazwę, fuksem, on po prostu wywalczył sobie tą, tą siódmą pozycję i naprawdę, naprawdę przyjemnie się oglądało tych dwóch polskich kierowców. No, tym bardziej, że on był tam uwikłany w kilka, w kilka walk i dosyć, dosyć często nawet Robert Lukas był pokazywany jego onboard właśnie podczas wyścigu, więc, więc całkiem, całkiem fajnie i widać, że polscy, polscy kibice mają coraz więcej, coraz więcej do śledzenia, coraz więcej mają swoich pupilów, swoich, pupilu, swoich ulubieńców gdzieś tam na, na arenach światowych a będąc przy okazji aren światowych no to może przejdźmy do klasy wyżej odrobinę jednak co by nie było no może nie wyżej może ten sam poziom, ale single seatery. wyścig GP3 odbyły się dwa wyścigi inauguracja sezonu GP3 i tam też mieliśmy naszych przedstawicieli Aleksander Bosak i Artur Janosz wystartowali w pierwszym wyścigu no i cóż, tutaj jakby tutaj optymizmu troszeczkę już mi brakuje co do, co do tych kierowców, o ile, jeszcze, o ile jeszcze startujący w Ardenie, przy, przepraszam, w Trajdencie Artur Janosz pokazuje jakby, yy, yy, pokazuje zalążki formy, czy też, czy też obycia w tym wielkim świecie yy, ścigania się i faktycznie potrafi wywalczyć sobie miejsce i awansować o tyle, Aleksander Bosak troszeczkę wydaje się być pogubiony w tym dużym świecie. On, był, on nie ma doświadczenia absolutnie. Poza tym ten brak doświadczenia też, też spowodował to, że nie, nie pojawił się na ważeniu gdzieś tam w odpowiednim czasie. Dostał też karę i startował do pierwszego wyścigu z ostatniego, ostatniego miejsca. I co tak, Dominik myślisz na temat On po, naszych pierwszym,
0: naszych on po pierwszym wyścigu nie, nie zjechał właśnie na, na ważenie bolidu no i przez to karany. No trochę taka kuriozalna sprawa, no wydaje się, że w tak zaawansowanej już serii na takim poziomie, no takie błędy raczej nie powinny się pojawiać, no, no pojawiły się. No co, no, Alex Bosak, to było wiadomo, że on pojawił się w, w tym team, teamie no raczej, raczej przez sponsorów, przez pieniądze I, i to raczej Artura Janosz należało w nim upatrywać tego zawodnika, który gdzieś tam może się pojawić z większym talentem i, i możliwościami, chociaż w gorszym zespole, to trzeba sobie jasno powiedzieć. No myślę, że jak, jak na debiut w GP3, no to należy być w miarę zadowolonym i należy się cieszyć, że w ogóle w dość tak prestiżowej serii, bądź co bądź, no dwójka Polaków startuje. No i, i na tym chyba należy poprzestać, bo tutaj jakichś wielkich sukcesów chyba nie należy się spodziewać.
1: Hmm, no jest... tak, no, z tym, że mówię, no, akurat Artur Janosz, to trzeba podkreślić, on y, przynajmniej dobrze wypadł na, na tle swoich y, na tle swoich może nie tak nierewelacyjnie, ale gdzieś tam nie ustępował zbytnio y, swoim, y, swoim kolegom z zespołu. Natomiast jest Alex Bosak, no, to w porównaniu z, z kolegami z zespołu, no to, no, to odrobinę, odrobinę, gdzieś tam został z tyłu i tutaj, tutaj trzeba by raczej było y, upatrywać tych różnic w stosunku do swoich mate'ów, a nie gdzieś tam do, do, do czołówki. No i cóż, zobaczymy jak będzie. No, też Artur Janusz ma odrobinę więcej doświadczenia, bo on jeździł i w, w europejskiej serii F3 yy, i w zeszłym roku też się pojawił w, w GP3, także już troszeczkę tego bycia jednak jest więcej. No ale jak przebiegnie reszta sezonu yy, zobaczymy, trzymamy na pewno Gwoli tylko takiego jeszcze tutaj do powiedzenia, no to oczywiście faworytem w tej serii jest Esteban Ocon, który Francuz, który, który, w tym roku awansował właśnie z Formuły 3 do, do GP3, Antonio Fuoco oraz Jan Mardenborough. No, tych panów chyba, chyba nie trzeba przedstawiać, tutaj oni, oni, oni będą głównymi faworytami do tytułu na koniec sezonu no i cóż w ciekawym jeszcze jest tutaj taki zawodnik, który jeździ z Arturem Janoszem, Bernsdorf on powalczył w obu wyścigach i faktycznie mimo tego, że też jest debiutantem to to jednak, to jednak pokazał, pokazał klasę i takiego, takiego duszę, takiego fightera, więc bardzo przyjemnie się go oglądało. No i cóż, przechodzimy tym samym do, ostatnim, do ostatnich wydarzeń i do ostatnich polskich zawodników Euroformuła Open i jak nasi zawodnicy, Dominiko powiedz, wypadli w tymże
0: wyścigu. W dwóch. No to już tak tylko w telegraficznym skrócie o, tych, o tej serii, bo, bo nie jest to jakaś seria prestiżowa, no jednak z uwagi na to, że występują tam dwaj Polacy, podałoby coś tam wspomnieć o tym. Tym bardziej, że przynajmniej jeden z nich, Igor Waliłko, można powiedzieć, odnosi jakieś sukcesy, bo miał okazję wygrać no, takie jakby... To się nazywa Rookie Trophy, czyli dla debiutujących zawodników. No, wreszcie odegrano Mazurka Dąbrowskiego, zajął pierwsze miejsce właśnie wśród debiutantów. W generalce bodajże że był piąty czy szósty, jakoś coś, coś koło tego miejsca. No, Antonik tak radzi sobie troszeczkę gorzej no ale, ale cieszy w sumie nieza postawa Igora Balipko. zresztą to jest protegowany Maurycego Kochańskiego, dobrze nam znanego no i by... on chyba to...
1: Kochański chyba obydwóch tych naszych zawodników tam jakby kieruje w tej serii a jest też doradcą tutaj naszych tutaj Artura Janocza i Aleksandra Bosaka w GP3 nie wiem czy on wykorzystuje jakieś może znajomości z z przeszłości, no ale, ale gdzieś tam się pojawia, Maurycy Kochański jako taki menażer w tej chwili tych naszych polskich no, śmiałków. Możliwe,
0: że gdzieś, gdzieś kontakty mały, przecież on jeździł w tych formułkach w przeszłości i gdzieś tam może te kontakty z zespołami, z menadżerami gdzieś zostały i może w dużej mierze dzięki niemu pojawiają się ci polscy zawodnicy no, w tych, tych europejskich seriach formuł, no i tak jak mówię, no tutaj w Euroformula Open występuje również z dwóch Polaków, także warto od czasu do czasu tam zerkać na ich wyniki. Nie są to może jakieś spektakularne wyniki, ale, ale A tym bardziej być zadowoleni. Że,
1: tym bardziej, że nie wiem czy wiesz, ale wyścigi Euroformuły GP3 są pokazywane w, w Polsacie. Także tutaj Polsat naprawdę w tym roku staje wręcz na głowie, żeby pokazać wszystkich polskich zawodników. Ja byłem zszokowany tym, że, że właśnie również Euroformula Open jest transmitowana na, na żywo. na Możliwe, Polsatów. że to
0: dzięki Maurycemu w dużej mierze. Możliwe, no. Maurycy też był powiązany z Polsatem. Tak, tak, ale ma to wszystko, wszystko to...
1: ręce i nogi i bardzo fajnie, że, 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 że możemy, że zainteresowani mogą śledzić nawet te, te niższe rangi wyścigowe i bardzo fajnie, bo może kiedyś, kiedyś faktycznie musimy budować sobie tutaj taki ten fanbase tak zwany i może faktycznie w końcu któremuś z, Polaku, z Polaków uda się gdzieś tam w niedalekiej przyszłości powtórzyć sukcesy powiedzmy Roberta Kubicy na arenie międzynarodowej. No i cóż, tym akcentem chyba zakończymy już ten odcinek. Cóż, kiedy się teraz widzimy, Dominik? Bo kilka wydarzeń no myślę, że... w nadchodzących tygodniach nas czeka myślę, Monaco, że za około Grand Prix.
0: dwa tygodnie Tak, Monako 24 maja e, w tym samym terminie w ten sam weekend jest także Ride Portugalii, także myślę, że po tych dwóch znaczących wydarzeniach podobnie się usłyszymy na łamach podcastu Płonące Tłoki no, będzie o czym opowiadać. No, Monaco, Grand Prix Monaco ma swoją specyfikę e, no tutaj wreszcie kolejny start Roberta Kubicy w nowej wieście z nowymi nadziejami, zobaczymy jak sobie poradzi Także myślę, że czeka nas solidna dawka emocji już za półtora tygodnia. No i na pewno się podzielimy tutaj wrażeniami z tych, tych dwóch największych wydarzeń z Wami.
1: Tak i tym, tym sposobem, no cóż, życzymy Wam przede wszystkim dobrej majowej pogody, dużo, dużo, dużo słońca, dużo smacznych grilli rozparanych gdzieś na świeżym powietrzu. No i cóż, i przede wszystkim dużo emocji związanych z wyścigami, a szczególnie w wykonaniu naszych, naszych tutaj polskich kierowców. Żegnamy się już z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Cześć. Cześć.